0: Eleições 2022, O Povo. Oferecimento, Ap Vida, Saúde pra Valer. Grupo Marquise.
1: Fala pessoal, chegando com o um foco político, episódio 208. O penúltimo episódio antes da eleição no segundo turno. Está chegando o momento... Da definição. E a gente vai falar hoje sobre os rumos do segundo turno. Para onde está caminhando essa eleição? Todo mundo na expectativa sobre os movimentos, é, pesquisas indicando oscilações na direção de diminuição da diferença é, é, a favor do Bolsonaro contra o Lula. Será que o Lula conquista o terceiro mandato? Será que o Lula se elege? O Bolsonaro será reeleito? É isso que a gente vai debater aqui no jogo político. Vamos falar de pesquisas eleitorais, das tentativas de punir pesquisas que raro, e vamos falar também do cenário no Ceará que está bastante conturbado, sobretudo dentro do PDT. E para falar sobre isso a gente tem aqui, como quase sempre quando ele não está de férias, a presença de Walter George, diretor de opinião do O Povo.
2: Bem-vindo, Walter. Olá, Érico, companheiro que você vai apresentar daqui a pouco, quem está nos ouvindo. Mas eu queria ter a quantidade de férias que você mentaliza cada vez que você fala, tenta me apresentar com essa gracinha. Eu tiro as férias que todo trabalhador tem direito uma vez por ano e, e pago essa penitência. de ter mas, mas você tem que ter algum tipo de piada para a apresentação do personagem, então faz parte. Mas, ó, é só uma vez por ano que eu tiro férias, aquela de 30 dias, não há outra, não.
1: <risos> Bom, e recebemos também aqui o Carlos Maza, que o que o Walter tira de férias, o Carlos Maza se muda. Então, Carlos Maza, é
0: colunista de política do O Povo. Bem-vindo, Maza. Opa, Érico, Walter, é, também foi um susto até no início do episódio que você começou, abriu falando, não, o penúltimo episódio, eita, como assim, <risos> tá sendo tá descontinuado o podcast? Aí depois você fez esse complemento aí que é antes da eleição, tudo <risos> é tá certo, vamos que é cara... é, vamos, vamo ah, vamo, né? nem todo mundo tem as férias aí né <risos> abundantes, então vamos trabalhar. Ah, pois é, bom, é, jogo político, a gente
1: tá aqui ao vivo todas as quartas-feiras, no Facebook, no Twitter, no YouTube, então comente lá no nosso chat no YouTube também para participar aqui da conversa com a gente. E a gente está também nas plataformas de áudio, né? a gente está no episódio 208, para quem já acompanha lá desde o início, desde antes da eleição de 2018, a gente está no ar e, a gente, e aí quem tá, se acostumou, né? a gente mais recentemente está aqui ao vivo... Também no YouTube, você pode ver a nossa cara, né? depois da pandemia a gente tá aqui ao vivo, mas antes a gente tava, é, é, e a gente permanece, né? No Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, o formato mais tradicional de podcast. E tem também o Jogo Político, é a versão programa, que vai ao ar às terças-feiras, às 14h30, comandado pelo nosso Ítalo Coreolano. É, ontem foi bem interessante o programa O Carlos Mata estava lá também Teve entrevista com o Carmelo Neto o vereador, o vereador E que foi o deputado estadual mais votado E com o Messias Do, do MST que foi deputado estadual Eleito pelo PT Então o Jogo Político o programa está Todas as terças-feiras ao vivo 14h30 no Facebook, no Youtube no Twitter Mas bora aqui para a nossa conversa Então é, saíram várias pesquisas é, Esta semana já e a gente vai analisar aqui para onde é que está caminhando, o que que indicam essas pesquisas e qual a relevância dessas pesquisas depois dos erros que houve no primeiro turno também. Então, Pesquisa IPEC, que saiu na segunda-feira, é, trouxe Lula 50, Bolsonaro 43. Teve uma oscilação negativa de um ponto para o Lula e positiva de um ponto para o Bolsonaro. É, Pesquisa IPESP trouxe. É, Lula 49, Bolsonaro 43 e, e a IPESP saiu ontem. E hoje saiu a pesquisa Quest, que trouxe... É, é, e, é, 49, 43 na IPESP, eles se mantiveram com os mesmos percentuais da pesquisa anterior. E na Quest é, foi é, Lula 47, é, Bolsonaro 42. E aí o Lula teve uma instalação negativa de dois pontos e o Bolsonaro, oscilação positiva de um ponto. Na Ipesp, a, a margem de é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Então, isso significa que na Ipesp, há empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Quando a gente vai para votos, é, votos válidos, tá IPEC 54-46, é, oscilação é, negativa de, de um ponto para o Lula e de um ponto positivo para para o Bolsonaro, o IPSP 53,47 oscilação também negativa de um ponto para o Lula e positiva de um ponto para o Bolsonaro. É, e aí, é, e, e aí no Ipsp é que tem um impacto técnico porque é mais de é de três pontos, né? E na Quest é, 53,47 também mesmo percentual que mostra o, é, o IPESP. E nesta quarta-feira sai pesquisa Datafolha, né? expectativa pela pesquisa Datafolha também é, ainda hoje. Mas vamos aqui para os números das pesquisas que saíram até agora. Walter Geoggi, o que que aponta essa série de pesquisas? O que que você observa?
2: Bom, primeiro é preciso ressaltar aquilo que você já disse, mas eu sempre acordo que as pesquisas saíram do primeiro turno chamuscadas, né? Saíram sob muitos questionamentos e até submetidos como está acontecendo hoje no Congresso, encaminhando esse tipo de coisa, a, a uma pressão até para uma tentativa de criminalizá-lo, que é uma coisa que absolutamente não faz o menor sentido. Mas houve, foi uma má performance dos institutos em geral, nenhum conseguiu de fato. Bom, tem toda, toda a discussão que foi feita sobre isso, que na verdade, se olhar para os números totais e não para os votos válidos, perceberia que uh, os números bateriam mais ou menos, né? que aí quando você transformar em voto total, acabou super, superestimando a votação do Lula e não subestimando a do Bolsonaro, porque havia abstenção e tal. Tanto que alguns já estão fazendo, a Quest está fazendo isso, está né? fazendo uma simulação, está aplicando lá uma, uma técnica nova, recente, não sei se, se é recente, mas no Brasil sim, que você tenta desconsiderar ali já, ou considerar já um, que seria um, um, um potencial de, de, de abstenções, para poder chegar a um número mais próximo e tal. Mas o fato é o seguinte, se a gente for olhar todas essas pesquisas, essas e algumas outras que têm saído, você tem, pelo menos se, se, se as pesquisas errarem nesse segundo turno, aparentemente vão errar todas dando o mesmo, o mesmo cenário. Né? Porque os números aí você vai acabar, você muda de um para o outro, você joga dentro da margem, não trabalha com margem maior que menor, mas eles estão dando mais ou menos o mesmo desenho. O que a gente vai ter que olhar, perceber é o tal do movimento. Muito mais do que os números, você tem, de fato, nesse momento... Isso, isso sempre foi discutido, né, Érico, aqui entre nós. Assim, qual o espírito com o qual... Qual o espírito que teriam as campanhas no eventual segundo turno. E aí o, a campanha do Lula me parece que cometeu aquele erro sobre o qual a gente falava no primeiro turno. Apostou demais no primeiro turno, quase que completamente no primeiro turno. E você tem uma campanha no segundo turno, você vê um ânimo do... do, do, do da campanha do Lula é um ano é um ânimo diferente para pior do ano que você tem entre os bolsonaristas né muito embora você o Lula tenha saído no primeiro turno com uma vantagem de 6 milhões de votos sobre o Bolsonaro que não é desprezível muito embora você tenha um histórico que é nunca houve uma virada em disputa presidencial até hoje quer dizer quem chegou quem passou em primeiro turno em primeiro no primeiro turno ganhou no segundo e no, e uma, uma diferença de 6 milhões de votos não é uma diferença qualquer por mais que você tenha que considerar alguns elementos desse ano específico, que é o fato de você ter um candidato muito competitivo, que é o Bolsonaro, se demonstrou, uma máquina poderosa a favor dele e uma disposição que ele já demonstrou ter total de utilizá-la, o que for necessário, em favor da, su da sua reeleição. E aí, um outro aspecto, é, uma, é um combate quase inexistente a isso. Quer dizer, o, o Bolsonaro, por exemplo, essa semana, fez uma série de eventos, aliás, desde que começou o segundo turno, que ele faz isso. Ele faz eventos dentro do Palácio do Planalto apenas de sentido eleitoral, isso fica evidente. Ele recebeu um grupo de, de cantores essa semana dentro do Palácio do Planalto. Aquela audiência foi só para tratar de questões eleitorais. Não poderia ter acontecido naquele horário, naquele ambiente. Isso é, not... isso é fato. A gente acompanha a prefe... eleição, sucessão municipal aqui de prefeito, e os prefeitos têm cuidado com relação a isso. A não... A, a separar as coisas. O Bolsonaro não faz nenhuma preocupação nesse sentido e também não há nenhum tipo de, que se conheça, pelo menos, de ação contra isso. Então, assim, juntando todos esses aspectos, eu acho que a gente tem uma eleição, sim, aberta, muito embora você tenha esteja 10 dias e 10 dias no contexto que a gente está há é muito tempo, mas você tenha, você continue tendo uma uma vantagem que não é desprezível e que precisa ser administrada pela campanha do Lula,
0: em
1: favor do Lula. Carlos Maza, quem será o presidente do Brasil a partir de 1 de janeiro de mil? Ele responde isso e a gente vai para
0: casa, não né? é isso? Rapaz, não me bota essa responsabilidade, não. É, mas assim, observando isso, né, aquilo que o Gota falou, são coisas que a gente já vem colocando há algum tempo aqui, né? Que... É, essa questão do ânimo em que eles estavam no primeiro turno e que saiu da disputa no primeiro turno com certeza influencia muito nessa disputa, né? E o que a gente está vendo nessa campanha do Lula agora no segundo turno parece que é uma postura assim de defensiva, né? Como se o Lula tivesse ido para as correntes ali para segurar enquanto o bolsonarismo está mais livre para avançar e seria quem está fazendo os movimentos para crescer, né? E essa posição no na né, disputa eleitoral é péssima, né? Essa coisa do que a gente tem que segurar aqui Amarra as almas, segura, enquanto o adversário que está avançando não é uma boa estratégia. né E no segundo turno, desde o clima que saiu das urnas lá no primeiro dia de votação, já ficou um pouco estabelecida essa dinâmica e o que a gente vê é isso. né Tanto que agora, com essa redução da diferença entre os dois, é, fica uma situação muito mais alarmante para a campanha é, do Lula aqui no, na, 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 nesse segundo turno da disputa. É, deu aí a foto, é que eu tô ficando incomodado, mas <risos> tudo bem. Essa questão que o Gota que que o fala, né, que, essa, que eles terem a preocupação, não sei se é a questão dele não ter a preocupação eleitoral. Parece até às vezes que é uma provocação, né? O Bolsonaro quase que quer que o TSE entre em conflito com a campanha dele, porque, enfim, é a postura dele. Desde o início, todas as declarações dele têm sido nesse sentido, de buscar confusão com o TSE e tudo mais, e, enfim, não é uma coisa que parece que vai é, 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 é mudar tão cedo não. Bom,
1: é... uma das coisas que chama a atenção na, nas pesquisas é a redução da rejeição ao Bolsonaro, porque tem uma melhora da avaliação do governo e uma melhora, da... Uma redução da rejeição é a do Lula oscila pouco, é, mas o Bolsonaro tem conseguido essa, essa diminuição e isso é, é um fator que para o Bolsonaro conseguir ser reeleito ele precisa disso. Tem um movimento da campanha do Bolsonaro nesses últimos dias de a campanha do Bolsonaro é, assumiu uma postura mais defensiva em relação às polêmicas que surgiram, a questão das meninas venezuelanas, enfim, uma série de questões que foram levantadas e isso vem é, afetando realmente a campanha. E aí também a campanha está na televisão, me parece, até um colega me chamou a atenção, uma campanha que está mais leve, está... Então, isso é importante para reduzir a rejeição, porque aquele Bolsonaro agressivo, uma coisa mais... Aquilo ali influencia a rejeição negativamente. Então, não sei até que ponto a campanha do Bolsonaro viu que uma chave para ele conseguir ser eleito é ter menos rejeição.
0: A gente vê muito até nos vídeos né, que ele vem gravando, na propaganda que é direcionada para o Nordeste, é uma fala muito apologética, né, uma coisa meio assim, pedindo desculpas. Gravou aquele vídeo assumindo erros nas falas da, da pandemia. Eu acho que no próprio dia do primeiro turno, consegar aquele resultado se esperava que o Bolsonaro fosse né chegar falando balbúrdio e falar de urna eletrônica e muito pelo contrário ele foi bem sereno até enfim vai dando sinais aí desde o início que a estratégia é muito essa né tentar mostrar esse Bolsonaro reabilitado aí, fazendo as cenas de, de dessa suposta moderação aí que nunca chega né tá, tá sempre bem pertinho para chegar mas nunca chega quem vê o Bolsonaro
1: pedindo desculpas né A quantidade de coisas que ele fez e assim é, chama atenção realmente Agora, com essa diferença que está nas pesquisas agora, se continuar nessa tendência de oscilação e tal, de redução da diferença, a gente vai chegar no dia da eleição realmente num cenário muito embolado, se seguir essa tendência. Agora a gente... O que comenta... é
0: ótimo para o Bolsonaro,
1: né? É, não sei, vai depender de... De bom embolado. É, é. E, depois desse embolado quem sair, né, da frente, porque é um cenário realmente imprevisível. É, a gente teve... É, é debate, né? o primeiro debate o segundo debate, o Lula não deverá ir né? no pool lá que tem a SBT e outros veículos, o Lula já falou que não vá como não foi é, no, no primeiro turno e aí deve virar uma entrevista para o Bolsonaro não sei que impacto isso pode ser na campanha né? porque é um palanque importante uma série de grandes veículos e aí o Bolsonaro vai estar tá lá falando sozinho, mas teve o debate da Bandeirantes é um formato diferente eu gostei bastante do formato acho que é um formato bem solto, bem livre e teve, cada um teve seus momentos. Né? O que, é que você achou, volta do debate?
2: Bom, é, é, primeiro a questão do, do, do modelo, é a coisa dinâmica, agora exige da pessoa, e aí o Lula pagou um preço alto por isso, no último bloco em especial, exige da pessoa um domínio do tempo, que, que o tempo, ao invés de você ter um minuto, um minuto, dois minutos, dois minutos, dois minutos, você tem um tempo total e você vai administrando aquele tempo, aí dizendo e participando... Dá uma dinâmica diferente, permite a pessoa intervir na fala do outro na hora que acha. Agora, se você não souber controlar isso, você paga um preço muito alto. Teve, né?
1: teve uma coisa que o Bolsonaro fez em dado é. momento no primeiro bloco: que tava, ele tinha uma questão proposta pelo Lula e o Bolsonaro estava se assim, enrolando nela e tal. E em dado momento, o Bolsonaro disse: Não, aí vou mudar aqui de assunto e aí joga uma pergunta para o Lula, <risos> levando a questão para outro assunto. Isso o Lula não conseguiu fazer. Então, o Lula, no, no último bloco, ele gastou muito tempo e gastou muito tempo é, falando do tema que se mostrou mais incômodo para ele ali, que é era a corrupção. corrupção na Petrobras, e ficou dando um volto, e se repetindo e falando, e não conseguiu sair do
2: tema, né? É, então, assim, primeiro, eu acho o seguinte, eu acho que debates, os debates são absolutamente imprescindíveis, necessários para uma campanha. Olha a história, os candidatos são muito protegidos, parecem muito em superproduções, às vezes, em falas muito ensaiadas e tal. Então, o debate expõe melhor cada um nas suas limitações e nas suas fortalezas, né? no que tem de forte e no que tem de fraco. Então, eu acho que eles são necessários. Agora, é um equívoco. As pessoas costumam, contar. e aí, quem ganhou? Não existe essa de quem ganhou e quem perdeu.
1: Em geral, né? a resposta depende da intenção é, em de em voto.
2: Em né? geral, se o eleitor do Lula vai dizer que ele... Né, que amassou o Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro vai dizer que ele atropelou o Lula, e assim. E, assim. e quem é indeciso vai continuar
0: muitas vezes indeciso. Às vezes a mesma resposta é usada por vídeos de cada lado. Do, pois é. Ent... O é, 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 Lula, é, Lula humilha Lula, o Bolsonaro humilha Bolsonaro. As edições
2: artes... mesma... que você vê aí, é a mesma... então assim, não tem esse peso de... de, de... Agora, evidentemente pode ser que aconteça uma coisa absolutamente fora do, sei lá, o candidato agrediu o outro, fazer uma coisa desse tipo, fora isso, se for como foi aquele debate Lula-Bolsonaro, nenhum dos dois ganhou, cada um teve seu momento bom, teve seu momento ruim, cada um deixou, aproveitou, deixou de aproveitar as chances que surgiram, é uma coisa muito tensa, a gente está numa campanha eleitoral muito tensa e os números apontam isso, então, assim, é normal que eu vejo muito... Ah, mas ela deixou de fazer isso, o Bolsonaro podia ter feito aquilo naquela hora, o Lula... Sim, para você dizer isso no dia seguinte, assistindo, tomando café, não sei o quê. Lá na situação que, que estava, evidentemente, as pessoas não estão... Por mais que treine e se treine, faz media treino e faz, é submetida a um ambiente de pressão no treinamento, tudo isso acontece. Só que não tem esse peso que as pessoas querem dar as pessoas querem dar como você disse é diferente de a gente ter por exemplo uma ausência né aí vamos ver se porque isso evidentemente vai ser já está sendo explorado pelos bolsonaristas agora eles vão explorar isso na mesma medida em que o candidato bolsonaro em São Paulo fugiu de todos os debates que estavam programados todos né até de entrevistas ele, ele, ele que não em que ele não seja ele está o Tarcísio não está então assim e aí aí utiliza-se o que o Haddad dizia do Bolsonaro em 2018, ah, fujão, não sei o que e tal, quando dizia o Bolsonaro. Exatamente porque o Bolsonaro não participava de debate em situações em que ele era autorizado pelos médicos a participar. Então, assim, eu não sei se isso é suficiente para causar um estrago. Não Num contexto que é esse, a gente precisa sempre falar do específico de, 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 de 2022, a gente tem um conjunto de eleitores muito definidos com o seu voto. Então, o eleitor do Lula e o eleitor do Bolsonaro, cada um para o seu lado, para ele mudar de posição no contexto que a gente está hoje, de um voto, de uma decisão que ele tomou no começo do mês, dia 2, é preciso uma coisa extraordinária. E eu não sei se há uma ausência num debate que tenha peso para isso. Se for aquele último debate, o da Band, que o, o, o aliás, o da Globo, que é o, o, o Lula inclusive já confirmou que vai, o Bolsonaro... Ali tem outros que ali fecham a campanha e é para é, 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 é uma audiência muito maior, né? Então tem tudo isso aí que pode ser que tenha um peso específico. Mas um debate no meio do caminho, com esse tipo de coisa, eu não sei se tem essa... essa... Agora, isso aí a gente vai ter que classificar, porque é com isso. A gente a está gente no meio de um processo eleitoral com muitas especificidades. Especificidades. Muita coisa que é muito só desse momento que a gente está vivendo, né? Então, mas eu imagino que não tenha, é, que não cause um estrago suficiente, mesmo estando muito perto um do outro, para justificar se vier a acontecer uma aproximação maior de um para o outro. Carlos Massa, o que, que você achou do primeiro debate?
0: Bem, eu concordo muito com a análise do Walter, né? Eu acho que ele mostrou muito bem é, quais são os pontos fracos e os pontos fortes de cada um, né? Principalmente. Deixou muito claro como essa questão da pandemia é um, né, é um nó ali, é uma pedra no sapato do, do Bolsonaro. assim É completamente ele é incapaz de, de defender convincentemente a atuação do governo dele ali durante a pandemia. Eu acho que você tem que ser um bolsonarista extremamente convicto daquele mesmo... Um carro com duas bandeiras do Brasil pra cada lado, um adesivo atrás, um adesivo na frente, pra você comprar o discurso dele, né? Porque no primeiro bloco, quando esse assunto ficou mais em evidência, ficou muito claro que o Bolsonaro tava com uma dificuldade, né, de, de sustentar ali, que ele tava contra as cordas, que quando se tocava nesse assunto era muito difícil ele, né, além daquela da, da, coisa ele, porque com o Lula, até quando o Lula insistiu, não, você riu, você debochou, o Bolsonaro teve ali claramente os piores momentos dele, ficou ali meio. Até teve uns momentos que ele deu uma travada e tudo mais, mas aí com, conforme foi passando a gente viu duas coisas, né? Primeiro que o Lula não sabe né, administrar tempo, foi uma administração desastrosa, deixou o Bolsonaro fazendo aquele comício no final. O Bolsonaro ficou quase seis minutos falando e falando várias coisas ali questionáveis, várias coisas que são rebatíveis, né? E por isso mesmo, e pegou umas pilhas, né? O Lula que são coisas que, né... Ele foi falar lá, é caro para campanha bolsonarista isso, né? Debater a questão do Daniel Ortega, porque é Nicarágua e tudo mais. Mas qual é o interesse né, do Lula de estar tá debatendo um assunto desse? O Lula acaba pegando muito tempo para falar disso e, e fala de uma maneira que não é convincente. Ele nem, nem assume uma defesa dele e nem descarta. Então por que ele só, simplesmente não falava, né? Que diabo de Nicarágua, rapaz? O preço do feijão tá R$ 8,00 o quilo, vamos falar disso. Mas não, ele acabou dando muita pilha, ficou muito tempo nessa conversa e acabou que fez aquele espaço né, grande para o Bolsonaro no final. E o Bolsonaro consegue sair muito melhor ali, fala vários pontos chaves para a campanha dele nesse sentido, instiga né? a militância para essa reta final, isso é muito importante. E quanto à ausência do Lula nesse outro debate, eu concordo muito com o que o Gota falou também. Principalmente para a estratégia da campanha do Lula, que tem sido uma estratégia muito de a gente precisa esclarecer, né? o Bolsonaro é o pai da mentira, espalha muita mentira. Ora. Então, para que deixar passar né? uma oportunidade tão grande de ir lá e esclarecer, de rebater as supostas mentiras que você está falando, que o adversário fala? Enfim, claro que tem todo esse peso, né? a gente sabe como as coisas funcionam, a gente comentou muito no primeiro turno ah, o Ciro Gomes descendo a malha nos outros candidatos porque não iriam nos debates, mas a gente lembra que em 2020 o candidato dele aqui em Fortaleza, o José Sarto, estava na frente das pesquisas, não foi para os debates do segundo turno contra o capitão Wagner. E o Ciro certamente estava participando dessa, dessa estratégia ali ele deu um sinal verde para isso. Então é, a gente vê que muitas vezes depende né, de como a campanha está, de, de qual é a estratégia nessa reta final e tudo mais. Agora, é aquela história, né? Debate é sempre bom ter. O Érico aí é um ávido defensor. para ele tinha cinco debates por dia aí, de é, manhã, de é, tarde, é, de noite. Que... <risos> Enfim, é, eu também eu gosto bastante de debate. Acho que quanto mais tiver, melhor. Não consigo entender até pela estratégia do Lula, né? Como eu falei, ora, se não tá... Se ontem ele vai pra entrevista no Flow e passa metade do tempo dele dizendo que o Bolsonaro é mentiroso. Mente, mente, mente. Eles precisam muito desmentir. Porque o desperdiçar um momento tão bom de fazer esse, esse confronto direto, né? Não seria positivo se a campanha tá com essa viés aí pra ele, enfim, mas ao mesmo tempo eu concordo com o Walter que não, não consigo ver isso como desastroso para nenhuma das campanhas participar ou não no debate, tanto que vai depender da conveniência. Se o Bolsonaro tivesse muito na frente, não existe o menor o P do perigo, né? Como dizem os jovens aí, dele para estar tá participando em qualquer debate desses. Então, enfim, acaba sendo aí uma conveniência eleitoral e aí cada lado, né? Que, 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 quando faz a sua vez, é, critica ou diz que ou passa pano, né? Não, pois é.
1: Eu, uma coisa é, desse debate da Band, que acho que foi, como eu falei, acho que foi um bom debate. Acho que o, o Lula começa melhor, depois o Bolsonaro cresce, enfim, foi uma coisa equilibrada. Mas tem uma coisa que o Hélio Gaspar escreve hoje no Povo, eu, eu acho interessante. Ele diz que, na parte que fala de corrupção e tal, a questão da Petrobras, ele fala o Lula não está convencido do que diz. E, para além disso, o que me parece, e, e o Bolsonaro, até o pessoal diz, o Bolsonaro foi bem, o Bolsonaro eu acho que ele, salvo quando ele, o, o, o Walter diz isso, né, quando ele perde o controle, aí xinga alguém e tal, e, e isso acontece com a recorrência, é, não aconteceu dessa vez, mas acontece de forma muito repetitiva, lamentavelmente repetitiva, eu diria, mas salvo isso, o Bolsonaro costuma ir bem em debate. E ele vai bem por uma coisa. O Bolsonaro sempre está convencido do que diz. É impressionante a convicção. Mesmo quando ele diz hoje, o contrário do que ele disse ontem, ele sempre está convencido. É impressionante essa capacidade que ele hum, tem. Muito embora, de né, se né?
2: assim, é uma coisa que. O, essa questão da administração do tempo, ruim do Lula, acho que no, no, no terceiro bloco, né? Então, é, agora, o Bolsonaro pegou aqueles cinco minutos e jogou fora também, né? Vamos dizer ele... que não,
1: não é uma rota uma oratória pois mais... Pois é, mas, assim, ele... Ah, eu acho que agora, a
2: grande sorte do Lula é esse. Pois que o é, Muito é bem muito ruim tem, de oratória. Muito ele, embora, porque... como você disse, ele pegou todo, tudo que ele costumeiramente diz, uma chance que ele tinha de inclusive falar para tal da fora da bolha, falar além, e reproduziu tudo aquilo que ele diz, agora diz com a que ele é Peculiar, sem nenhum tipo de refinamento, sem nenhum tipo de qualidade, mas o conteúdo ele, é aquilo mesmo. Ele, mas, mas caraca, é, comunismo. Enfim, o tempo é foi ficar... desperdiçado. O tempo que ele ganhou, que o Lula ofereceu para ele.
1: Agora eu quero só reforçar, assim, isso que vocês falaram né, sobre a ausência em debate. Eu sempre reclamo muito, e eu acho uma lástima, cara, o debate que deixa de ocorrer, por tudo, né? Inclusive pelos assuntos, pelo, pelo, pelas questões mais prosaicas, né? Que quando tem debate e a gente está com o tempo livre, está de folga e tal. Eu, mas olha, a gente vai para casa de alguém e tal, assiste o debate, faz uma reserva, Qualquer dia a gente transmite o, o, a nossa, <risos> o nosso react lá dos do um do debates. Né? A gente abre uma cervejinha e... Mas Bota é, uma grade é, no meio, né? É, para não é. dar confusão. Mas olha, é, mas eu acho assim, que é um momento fundamental das campanhas eleitorais. E é isso que vocês disseram. O debate no Brasil virou uma ferramenta de estratégia que se, se é conveniente vai, se não é conveniente não vai. Se a gente vai numa democracia, aqui, não acho que não é exemplo de muita coisa, mas é alguma sim. Dos Estados Unidos, é impensável o, o candidato? Ah, não, não vou para o debate. Como assim? É impensável isso? Eles têm essa cultura muito intensa de debate, eu acho isso muito positivo.
2: encontrar uma fórmula boa, né, Érico? Esse ano tem um pool. Pois Quer é. dizer, você, evidentemente é. que isso evita o problema de você também ter 50 debates e as pessoas interditarem a agenda. É. Então, os pools permitem que você faça um número mínimo. De e debate. tem. E agora. A gente falou aqui, né? Você
1: falou, Gota, o Bolsonaro, ah, da questão médica e tal. O Bolsonaro, antes da facada em 2018, ele tinha cancelado o ter em de debate. Ele tinha ido para o Band, que tinha sido ok, o primeiro debate. No da Rede TV. ele não foi bem, teve aquele embate com a Marina Silva e anunciou que não iria. Acho que foi a Jovem Pan que chegou a cancelar o debate quando ele anunciou que não iria. Então, já antes da facada, ele estava anunciando é, é, cancelamento da presença em de debates. É... E aí, quando a gente vai naquela mesma eleição... O partido novo não tinha garantido para presença de debates pelo número de deputados que elegeu. Neste ano, de novo, né, não alcançou agora em 2022. Para essa eleição ele tinha. Mas aí, uma, coisa, uma marca da eleição de 2018 era o novo cobrando. Queremos estar no debate, presença no novo debate. O e tal. Zema
2: foi na justiça para participar e esse ano fugiu do debate. Não, aí Quando o Zema vai para o
1: segundo turno, naquela eleição já, aí ele não vai. Aí, ele falta. Esse ano não foi. Aí, aí, gente, vira uma palhaçada. Aí o, o, o Maza lembrou do SAR que faltou a debates no segundo turno de 2020. Aí viram um, um grande jogo de conveniência: o que é que convém para estratégia e tal. Aí, até eu já comentei isso uma vez, e veio é, o leitor, o espectador, perguntar: ah, mas se fosse você, o que, é que você faria? Não, eu não pretendo ser candidato, mas se eu fosse ser candidato, eu compreenderia que. É, é, se eu tivesse alguma intenção, eu disse, não, acho que tem que estar presente nos debates. Não, acho, acho uma lástima cada debate que deixa de ocorrer. Bom, mas vou falar em debate. A gente abriu falando de pesquisas e elas estão na mira. O, a Câmara. Desculpa. Câmara aprovou urgência para um projeto de punição às pesquisas que errarem. Pesquisas que serão consideradas fraudulentas. É, nos 15 dias antes da eleição que está previsto, pesquisas podem, que, que, que derem resultados que, que depois da apuração assim, a discrepância entre a pesquisa e o resultado das urnas for fora da margem de erro, elas podem ser multadas em até 5 milhões aí tem previsão de, de é, é, impedir o instituto de fazer pesquisa o, o, o estatístico de fazer pesquisas é, tem previsão até de prisão que aí o relator tirou do texto original é, mas enfim, essa previsão pesquisa que fiquem fora da margem de erro o que eu acho um profundo desconhecimento para começar, porque quando a gente vai ler pesquisa, a gente já falou sobre isso aqui as pesquisas têm margem de erro que as pessoas já estão mais habituadas, assim, a gente não considera e aí vê o candidato um, dois pontos na frente e diz, ah, esse aqui está na frente na, na prática a pesquisa não tem como indicar isso e é, 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 além da margem de erro tem um intervalo de confiança que em geral, e sempre na, nas estatísticas tem intervalo de confiança que é qual a chance de a pesquisa daquele, daquele levantamento reproduzir a realidade e no caso de uma, de uma pesquisa é a chance de o resultado estar dentro da margem de erro e as pesquisas em geral trabalham com intervalo de confiança em torno de 95% e significa o que? 95 pesquisas entre 100 vão estar dentro da margem de erro e 5 estarão fora. Isso está previsto estatisticamente. Tem uma previsão estatística disso. É... Ah, só 5% é, é pouco? Não é tão pouco assim. É, quem joga na Mega Sena, é, é, 5% é 2 ,5 milhões e meio de vezes maior a chance. Do que de ganhar, de ganhar na Mega Sena com o um bilhete simples. Então, assim, é, é uma possibilidade que não é descartável. Como eu falei, de 100 pesquisas são 5. Então, é, não dá para dizer que a pesquisa é fraudulenta porque o Estado ficou fora da margem de erro. Aí, até mais cedo no Twitter, alguém comentou comigo: diz, Ah, não, mas quando é, é, é um erro tão grande desse, sempre contra a direita. Eu tenho falado muito disso de pesquisas que não conseguem captar o voto conservador, eu tenho falado muito. Mas não é sempre contra a direita. A gente teve no Ceará o caso que o Elmano não aparecia vencendo no primeiro turno e venceu. PT. PT na Bahia, quantas Bahia? vezes? Bahia várias ele vezes, né? Tá. Esse, esse ano se repetiu um tirou. problema
2: recorrente. Lá. Então, não
1: é só em relação a isso. que Isso acontece. Tem uma questão, também já falei sobre isso. Teve erro de pesquisa, sim. Teve erro de pesquisa. Não dá para negar que teve erro de pesquisa. A gente tem falado sobre isso aqui. Fraude é outra coisa. Como eu já falei, não creio que as pesquisas tenham errado de propósito. E tem o seguinte. Até o exemplo americano, quando teve, começou a ter muito problema em pesquisa, se sentaram os institutos, estatísticos, técnicos, a academia, fizeram um amplo estudo para entender o que é estava que havendo. Pode ser um problema demográfico, de metodologia, de amostra. Tem a questão do senso que está desatualizado. Então tem muita coisa para se debruçar. De jogar para a plateia entre o primeiro e o segundo turno, como forma de fazer pressão sobre os institutos, isso é a politicagem. E aí, é, é, e ainda nesse momento, tal que se faz a dizer, não, é fraude, é jogar para a plateia, não, não, não é um debate técnico do, do
0: problema que existe nas pesquisas. É, Carlos Maza, diga lá. Eu acho extremamente complicado, porque, cara, é aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui até, no frigir dos Ovos, o que, que é essa discussão? Né? Essas pessoas realmente estão preocupadas em fazer com que essas pesquisas é, sejam né, o mais fiéis possíveis, ou elas só estão querendo alimentar esses climas de desconfiança, né? de questionar tudo? Ora, a gente viu é, o, o que foi o processo eleitoral desse ano no Brasil, né? É, como é que a gente estaria hoje, aí nas vésperas aí do segundo turno, ou até mesmo lá atrás no primeiro turno, com o cenário que estavam construído, como é que a gente estaria hoje se não fossem as pesquisas eleitorais? Né? Se fosse só o Datapovo, é, vídeos do Bolsonaro andando com motoqueiros, né? aqueles motoqueiros que às vezes passam uma imagem totalmente né, descontextualizada do real tamanho, porque você mete 200 motoqueiros numa, numa motocicleta, parece que é uma infinidade de gente quando não enche dois, três ônibus de linha, né, aquele pessoal todo ali. Então você estava com uma desconfiança muito grande sobre o processo eleitoral, Bolsonaro questionando o tempo inteiro as urnas. É, e aí como é que teria sido recebido esse resultado do Lula na frente... Só na base do Data Povo e na discordância aí das urnas eletrônicas, como é que a gente teria saído do primeiro turno? O Bolsonaro teria aceitado esse resultado? Então eu acho que até nesse sentido as pesquisas que não teve esses erros colossais que às vezes o pessoal quer pintar, tem esses movimentos que sempre foram colocados, inclusive passou-se o primeiro turno inteiro o pessoal discutindo formas de perceber e já prevendo que talvez pudesse haver alguma mudança com relação a essa, principalmente nesse eleitorado mais conservador e tudo mais. Mas, enfim, no fugir dos Ovos se remete a isso. Parece que, às vezes, o que quer se é conturbar mais o processo e tal. O que me deixa mais surpreso nisso tudo é o Arthur Lira, né? Embarcar tão né, ferrenhamente aí. É, o Arthur Lira, certamente político né, tradicional, do jeito que ele é, não vai ter essa discordância toda, essa suspeição toda sobre pesquisas eleitorais, deve fazer as dele lá no Alagoas o tempo inteiro. Eu fico pensando qual é o plano do Arthur Lira, né? O que é que ele? Ele quer que a relação dele com o bolsonarismo radical. Que questiona as instituições democráticas brasileiras, né? que questiona tudo isso, que vive do negacionismo amplo aí, ele quer que o namoro dele com o Bolsonaro não seja só um romance de verão, seja uma coisa permanente, ele quer ser para sempre uma sécula do bolsonarismo. Eu consigo entender qual é a função que ele cumpre aí, é, embarcando nisso dessa maneira, né? um discurso que faz muito claramente sentido para o bolsonarismo mais radical, mas que, enfim, para o país não é muito interessante. Né? A gente. Como eu coloquei, como é que a gente estaria, né? Se a gente tivesse ficado o primeiro turno só na base do data povo aqueles vídeos descontextualizados e o Bolsonaro dizendo que a UNA não preste, que ele ia ganhar no primeiro turno. Quando saísse o Lula na frente... A gente teria tido uma normalidade institucional? Enfim, tem muita coisa aí, muito além desse discurso raso aí. É uma pena que o Congresso esteja entrando justamente nesse viés, né? De estar com essa coisa né, de teoria da conspiração, que os institutos querem prejudicar o Bolsonaro e não sei o quê. Fechando os olhos para vários resultados desses, como você lembrou bem, da Bahia, aqui no Ceará, onde foi a esquerda que foi prejudicada. Enfim, muita lenga-lenga, né? Walter, Até você,
1: é. você gosta de lembrar né, que teve um instituto, não lembro qual é agora, que dava o Bolsonaro na frente, né? Foi nas o pesquisas. Bras Marques. Bras Marques,
2: não não né? deu na frente, deu 15 pontos na frente. Mas eu arriscando,
1: não. Aí quando, quando o ministro da Justiça pediu e a Polícia Federal excluiu ele. <risos> o inquérito não, não, foi no
2: ibope. É, da aliás, desapareceu, tá? desapareceu desse segundo ainda, não vi pesquisa do Brasil. Mas é o fim, mas enfim, eu, eu para duas raposas políticas, embora jovens como vocês são, eu estranho vocês falarem que desconhecimento, ou, 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 ou o. Como, é, como é que você disse? Do, 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 do... Do Arthur Lira é... Qual
0: Ele ficou surpreso com o engajamento dele. É, né, surpre... essa...
2: Olha, para mim é, é má fé por trás de tudo isso aí. Tudo. Não há, não há outra, outra, outra motivação para mim por trás de toda essa movimentação que não seja má fé. Primeiro, que sentido tem você colocar isso em urgência de discussão? Eu, ó, ó, as pessoas dizem olha, houve uma coisa séria, a gente tem que discutir. Tá certo, passada a eleição, vamos abrir uma discussão calma tranquila, vamos chamar o pessoal do instituto, vamos investigar o que aconteceu, para saber se houve má intenção, o que é que justifica os problemas acontecendo. acontecer. Será que Agora, estão
1: pensando em aprovar urgência? isso
2: até, até semana que vem? Ah, o que foi aprovado não foi urgência, mas a urgência por quê e para quê? Né? Então, assim, para mim, só essa, essa, é, é, essa situação já me deixa claro o que é que, é que, que é que está por trás desse movimento todo. Que é como o Masa diz, isso é uma bobagem, sem tamanho. Primeiro, dá-se aos institutos. E aí, eu vi ontem o, 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 uma manifestação do advogado Datafolha, e a coisa vai mais ou menos naquela linha, o que é que se quer de fato? Se quer o seguinte, essa é uma informação que não é para ser partilhada com o público. Por quê? Os partidos vão fazer, porque os candidatos vão fazer, os políticos, os governos vão fazer, vão ter aquela informação e querem ficar com ela para eles. Não querem compartilhar. Porque, o, como eu tenho dito, os institutos eles não erram porque querem errar, porque você acha que é bom para o Data Folha cometer um erro que depois arranha a imagem dele para o IPEC, antigo Ibope, para o IPESP, para todos esses institutos aí cometer erros, eles acometem, não, vamos, vamos cometer um erro aqui que vai ser bom para a gente. Não existe isso. Eles vivem da credibilidade. E a credibilidade vem, eles apontando exatamente o que as urnas, ou pelo menos eles apontando com fidelidade, o movimento que que leva as urnas, eles não são obrigados é uma coisa que a gente não devia estar repetindo a cada situação em que o um debate, mas eles não são obrigados a, a, a antecipar o, a prever o resultado que vai dar, não eles são obrigados, por exemplo, nesse momento a dizer assim, então, uh, nesse momento há essa situação e há esse movimento acontecendo, então, aí você casa isso com os fatos e você vê que se tem sentido ou não, você casa isso com as ruas e você vê se faz, se tem coerência ou não com o que com que os institutos... A gente, por exemplo, tem muita dificuldade de entender, e aí eu digo em favor do, dos que são críticos, nesse momento muito forte no Instituto, que são os, os, os bolsonaristas, ou pelo menos que, por sinal, estão comemorando esses movimentos mais recentes né, nas redes sociais. Mas, enfim, é, é, a gente imagina que, por exemplo, toda aquela crise... Da, da, da Venezuela, que o governo está aí correndo, para está claramente agindo para ver como é que ameniza todo o efeito dela, a gente imagina que isso teve repercussão na campanha. Os, as pesquisas não estão dando isso. As pesquisas, por exemplo, a que foi divulgada hoje, mostra o, o, o Bolsonaro se movimentando para cima e o Lula se movimentando para baixo. Mostram melhora da avaliação do governo. Então, assim, aí você... Vai desacreditar pesquisas que lhe dão resultados que, nesse momento, inclusive favorecem o presidente Bolsonaro e a sua campanha? É, é que... o,
1: o, o Ricardo Nelson que fala a pesquisa erra por 10 pontos na véspera da eleição e o cara diz que está tudo normal. O Ricardo Nelson, não sei se você ouviu, desde o começo do programa, que a gente, eu, no começo eu já falei, pesquisas erraram no primeiro turno, erraram, 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 erraram e repetir agora, erraram, e a gente ia falar logo depois do primeiro turno que erraram, eu, a gente falou aqui antes do, do primeiro turno que as pesquisas podiam errar, eu escrevi sobre isso também nas vésperas da eleição, e não erraram agora não, erraram em 85 na eleição da Maria Luísa, Erraram em 2012 na eleição aqui em Fortaleza Erraram, a gente falou errou na Bahia em 2006 Errou na Bahia em 2010 Errou na Bahia nessa eleição Errou no Ceará aqui Ele até lista aqui uma série de estados em que errou é, As pesquisas erraram em Rio Grande do Sul Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco Piauí, Maranhão, Alagoas, Rondônia Acre, Paraíba Fora da eleição, o é presidente erraram no Ceará cara. Erraram no Ceará o, 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 Não apontava o Mano ganhando no primeiro turno Ele ganhou é, a gente disse aqui que errou, sim. Dizer que esse erro é fraude é que é inconsistente, é inconsistente, é irresponsável, é inconsequente, é leviano Então teria de ter mais elementos para isso. É, e é, 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 é o que eu falei, tem previsão lá da, da, do intervalo de confiança nas pesquisas, tem que conhecer o mínimo de estatística, tem que estudar minimamente o assunto, não pode ir de orelhada. É, então, o que eu falei aqui, se tem o caso dos Estados Unidos, o que, que se fez lá, quando começou a ter muito erro de pesquisa? Reuniu academia, institutos, estatísticos, é, é, especialistas no assunto, pessoal da matemática, de lógica, de, de, trabalha com algoritmo, com um monte de coisa, foram discutir metodologia, foram discutir aspectos demográficos. Para entender o que, que tinha acontecido, tem que ter um debate sério. Dizer que é fraude não resolve o problema, é um, 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 um debate é, é raso e irresponsável, que não, não identifica o que está que acontecendo e não aperfeiçoa. Os estatísticos estão à margem dessa discussão, que é um absurdo. E a pergunta que o Walter fez: para que e por que discutir isso com urgência entre o primeiro e o segundo turno? É para fazer pressão, cara. Aí não vamos ninguém ficar cego. e vem o negócio do CAD: o CAD entrou na forma mais porque você não estão combinando o resultado, gente. Com base <risos> em quê? Com base em quê? Aquilo ali é muito sério, porque claramente é o governo usando os instrumentos de Estado para fazer pressão eleitoral, em prol de um, de um objetivo eleitoral. Isso é uma coisa absurda. É, bom, mas vamos seguir aqui. Não sei se alguém quer falar alguma coisa mais de pesquisa, senão eu vou trazer a posição que teve hoje do Novo, né porque estava tendo um... um, um... O Novo liberou os filiados, né? É... O Novo que
0: virou um saco de gatos, né? É... O pessoal não está se entendendo. O Novo
1: liberou os filiados, é... mas fez uma crítica ao PT quando ele liberou ali. E aí o João Amoedo, que tinha sido candidato a presidente na eleição passada, declarou o voto no Lula. E aí está tendo um alvoroço, o pessoal do Novo muito irritado, e aí o presidente do Novo... Se manifestou hoje o Eduardo Ribeiro e disse que o Novo liberou o voto, mas não do Lula.
2: Então não liberou, né? Podia ter deixado para anular e votar no Bolsonaro. É, pois é
1: mas é, essa, essa é uma posição né, que, que muitas vezes os partidos adotam, assim, nenhum voto em Fulano pode ser essa e tal. Mas quando diz. E eles tinham realmente. Ele, o Novo disse que ia liberar, mas fez uma crítica ao PT. Podia, então, em função dessa crítica, a gente. Menos o voto ao PT, a gente
0: liberou um, entre dois, eles ele liberou mas, um hashtag mas... lá. Ele não, né? É,
2: é, é, é que a posição, por enquanto, oficial, não, não oficial, mas a posição manifesta pelo comando, por exemplo, do PT no Rio Grande do Sul foi nesse sentido. Olha, o que é que o partido decidiu? Voto no onde on, de jeito nenhum. Aí ficou a possibilidade de você anular ou votar no, no Eduardo Leite. Mas assim, o novo devia ter feito isso: olha voto no Lula de jeito nenhum ou anula ou vota no Bolsonaro. Mas não, eles fizeram foi liberar os, os, os é. com críticas ao Lula, de fato.
1: É, o Novo, ele, ele tem uma identificação né, com a pauta conservadora do bolsonarismo, com, sobretudo na pauta econômica, vota quase sempre com o Houve Bolsonaro. Houve momentos
0: em que ele estava mais fiel do que né, o PSL. É. Do que... Mas tenta se desvincular do Bolsonaro,
1: mas nesse momento fica claro, né? O Novo é um partido muito próximo do bolsonarismo, né? E isso fica evidente, Carlos Maza.
0: Não, é, pois é, a gente viu vários momentos isso, né, em que teve essa proximidade e parece que é muito essa rejeição aí o Lula vem muito nessa esteira que o novo já vem numa briga interna né teve aqueles shades lá que o João Almoedo disparou no final depois do primeiro turno ele mostrou a queda né do do, do, do novo em número de deputados e número de, de enfim do desempenho eleitoral em geral do partido ele fez ali uma provocação à direção é, como a
2: votação dele mesmo para presidente as foram três é. vezes maior ele a... botou
0: assim novo ministrado. quando era presidido pelo fulano tantos deputados tantos votos para presidente novo presidido agora pelo Cicrana, aí bota lá a redução, ele fez um <risos> ali um, um data show mostrando com os vermelhão ali a queda, né, como foi expressiva a redução, então eu acho que tem uma briga interna deles ali, que muito disso dessa posição de Lula não, vem do fato que o João Moedo já se manifestou, e tá se manifestando bem ativamente, inclusive, é, a favor do Lula aqui no segundo turno, né, que ele diz, ó, tem milhões de... Críticas ao Lula, você sabe muito bem, mas é a questão da institucionalidade, né? Das ferramentas, da, da, da democracia e tudo mais, que ele identifica o Bolsonaro como uma ameaça contra isso, e esse outro pessoal aí que está no comando agora, pelo visto, não, né? Está mais preocupado, talvez, aí, na oportunidade de fazer um dinheirinho.
1: É, o resultado eleitoral do novo foi bem ruim em relação à eleição passada. E o Novo está em crise em função disso e aí atravessa esse conflito interno que é bem velho, né? É bem, é bem típico dos antigos partidos apesar do Novo. E aí, aproveitando isso, o, Walter, o Carlos Maza e o Walter Jorge, queria trazer aqui para o Ceará porque você tem, né, o Carlos Maza informações, falar em conclusão, né? né?
0: Então, até tinha até uma é a que... brincadeira, né, que o pessoal até só rapidamente terminando isso. É, o pessoal brincava, não, mas cadê aquele pessoal, né? Teve uma época que estava muito forte na política os liberais, né? Cadê as pessoas? Não, vira só bolsonarista mesmo. <risos> <risos> mas
1: trazendo a confusão para o PDT
0: do Ceará, né,
1: o Carlos Maza? Que você traz informações no povo de hoje sobre isso. Lá. É,
0: exatamente. É, a gente já está acompanhando há algum tempo aí nos bastidores, né? É, mas é aquela história, né? Como ainda não terminou a eleição, ainda tem um segundo turno, a gente via o pessoal ainda evitando se posicionar, né? ainda está muito na institucionalidade do, não, depois da eleição vamos ter um processo amplo de discussão, mas já vinha sentindo nos bastidores que o clima não estava nada bom, né? que azedou bastante é que esse resultado do primeiro turno, o Roberto Cláudio não ficou nada satisfeito com a forma como os deputados do partido... Ora, o PDT foi a maior bancada estadual e federal aqui no estado. Ah, não, federal não, né? Federal, se não me engano, PL. federal. Não, federal é, é o, empatada com, com, PL, o, com, né? com o PL, né? Mas o PL Cada teve, um teve um uma cinco. votação, eu acho, nominal maior. É... Mas, enfim, tem a maior bancada prática né, de eleitos federal, empatada com PLI estadual de longe. Mas o, o Roberto Cláudio teve, enfim, aquele desempenho péssimo ali, ficou nos 14%, perde no primeiro turno. É, enfim, então ficou ali o sentimento do Ciro e do Roberto Cláudio De que esse pessoal não fez o bastante por eles ali no primeiro turno Prefiro lavar as mãos, não queriam brigar espaço com o Camilo, com o Lula e tudo mais é, E já estava muito claramente esse, esse, esse clima aí, e talvez até antes né Eu Acho que no momento que se escolhe o Roberto Cláudio e não a Isolda Muitos pedetistas ali já azedaram a relação para não voltar mais e aí tava esse nível de administração, vamos conversar depois, mas aí ontem o Osmar Baquite resolveu rasgar logo, disse várias declarações fortes, ó, oh, tem gente que faz teatro, que diz que não tá rachado, né? É, até uso a expressão como é que é, que é tem gente que tem curuba e gosta de dizer que tem micose, né, querendo dizer que estariam aí subestimando o tamanho desse racha e tudo mais, e ele diz, rachado não, tá trincado e não junta mais, dizendo que foi vítima de preconceito, de intolerância, de perseguição na campanha, por não ter feito muita campanha ali pro Roberto Cláudio enfim, né, expôs esse racha muito forte no PDT e que hoje a gente já eles ainda não evitam falar abertamente, eu não estou falando, botando palavras na boca desses deputados, eles nunca se manifestaram com relação a isso, mas a gente sabe que tem um grupo ali que é mais próximo ao, ao ex-governador Camila, o governador eleito de Freitas, né? Que é ali aquele grupo mais próximo da Isolda, que é o Edivan Alencar Federal, o Estadual, do Evandro Leitão, o Salmito, o Osmabaquite agora. Então, é um grupo expressivo, né? Eu acho que, se não me engano, ali são uns cinco deputados estaduais que estariam, inclusive, em vias de deixar o partido se esse negócio não for bem é, resolvido. Ou seja, a gente pode estar tá vindo aí um momento de implosão do PDT, aí é, seguindo aquele desempenho bem negativo do Ciro na eleição e bem negativo até aqui no Ceará. né? Foi ali na casa menos dos 7%, nacionalmente ficou atrás da Simone, no estado que teve a derrota do Roberto Cláudio. Então, seguindo tudo isso, está tendo aí uma rebordosa que vai bater aí na base parlamentar do PDT também.
1: É aquela coisa, né? Que casa em que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Os Ferreira Gomes nunca tinham estado do lado derrotado na eleição para governador do Ceará, né? E aí, quando perde, acontece isso. Ô, Gualta George, quem é que o Baquite está chamando de
2: corubento dentro
1: do PDT, hein? <risos>
2: rapaz. Rapaz, eu acho, que, eu acho que vai caber muita gente aí. É assim, pra mim é uma crise anunciada, né? É uma crise. Eu, eu, campanha é muito ruim que o Partido Ferreira já discutiu aqui. Nv dessa questão, que, que reproduziu no plano estadual os erros de uma campanha é, nacional, fez uma opção por, uma, por, uma, por, uma, por um confronto. E um confronto, eu não digo confronto, eu não estou dizendo só assim, que é, é, o partido decidiu é, ter candidato contra um candidato do PT. Poderia ter essas duas candidaturas, elas terem outro nível de convivência numa campanha é, aqui no Ceará a opção feita foi a mesma como eu digo a opção nacional ir para cima e atacar é, essa candidatura do PT e ao atacar ela atacar junto a administração de um aliado como foi como era naquele momento da nesse momento é da Isolda mas estavam tentando atingir com isso o, o Camilo quer dizer criou-se uma confusão e aí os deputados que ficavam entre um e outro estavam olhando para onde é que estavam indo os votos e claramente percebeu-se em algum momento que os votos não estavam indo para o lado do PDT. E aí começou, de fato, na campanha, um jogo, um jogo meio duplo. O, a queixa, uma das grandes queixas que tem, o por exemplo, o Roberto Claudio, ele ainda não falou, não se expressou, não deu nenhum tipo de declaração que se conheça e tal, mas ele se sente abandonado, pelo, inclusive pelos deputados, pela bancada do partido, por parte da cúpula do partido. Tem uma queixa direcionada especificamente ao CID, por conta da decisão que ele tomou de se afastar e, mais na frente, se fosse o caso, atuar.
1: A gente conversou sobre isso aqui, é. o Walter Jorge, né que o CID podia estar tentando se preservar. Eu acho que essa tentativa dele... Se não preservar se preferia, não funcionou. funcionou
2: com preservação não funcionou, não. Então, assim, mas eu acho que tudo isso estava desenhado, mais ou menos, e essas pessoas tinham que ter um nível... As declarações que eu vi nas últimas horas, por exemplo, do André Figueiredo, já foram um pouco nessa linha, dizia: oh, vamos botar um pouquinho de ordem na casa, vamos deixar terminar o segundo turno, porque ele também deu declarações aqui para
0: trás, alguns dias para frente, para trás,
2: que foram também nessa mesma linha de tocar fogo no,
0: no é, palheiro. Inclusive, a né? resposta dura do Baquite era uma resposta, a uma declaração que ele. do André Figueiredo né? teria dito de, de os pedetistas verdadeiros, Verdadeiro, essa coisa e assim. É, é. o Ciro e Roberto Cláudio, o pessoal.
2: Essa, por exemplo, é uma declaração muito ruim de se dar nessa hora, quem é autêntico, quem não é, quem é peritista, quem não é e tudo. O que houve foi isso, houve, um, houve uma estratégia que foi errada por cima. Quem está na base, quem está tá brigando por sua reeleição, por exemplo, está olhando esse tipo de movimento e ainda é determinado. Olha, eu não posso me abraçar aqui com o Ciro, por exemplo, quando o eleitorado tem está simpático para o outro lado. Então, e esse outro lado era, era, era aliado outro dia. É uma coisa você dizer, não, esse cara sempre foi fui adversário dele e hoje eu tô sendo, não, o, o Lula, o PT, o Camilo, o Aman, todo esse pessoal, eram aliados até a campanha começar. Então, faz todo sentido que essas pessoas tenham feito esse, esse movimento de preservação, aí foi de preservação real, porque eles estavam de olho, cada um no seu projeto, cada um tinha um projeto pessoal em jogo. O Roberto Claudinho tinha dele, que é maior, de governo, o Ciro, o Ciro tinha um maior, que é de presidência, mas só cada deputado tinha seu projetinho ali também para tocar. Que, que tentava conciliar com esses outros interesses. Então, eu acho que essa confusão toda que está estabelecida, que vai precisar muita muita calma desse pessoal todo, eu acho que, em certo sentido, talvez a, a opção do Roberto Claudio tenha sido a melhor de se isolar completamente, evitar a declaração, evitar agravar a situação, até porque, é sempre bom, é importante lembrar, as pessoas acham que são, é coisa de jornalista, mas é coisa de político também, o pessoal está começando a olhar para 2024. Então, assim, não pode também criar um ambiente de terra arrasada para começar do zero tendo uma campanha já batendo a porta daqui a pouco. E é uma campanha que o PDT vai ter que apostar muito nela, porque o PDT hoje, do ponto de vista de partido, né, assim, a máquina, a grande máquina, a, o PDT tem duas grandes máquinas político-administrativas no Ceará, que é a Prefeitura de Fortaleza e a Prefeitura de Sobral. A de Fortaleza está uma... Tem que ver como é que é. E a Sobral também está sob, sob risco, porque inclusive o potencial adversário desse grupo, que já deu trabalho em 2020, se elegeu o deputado estadual, agora o filho se elegeu deputado federal, que é o Oscar Rodrigues. Então, assim, eles têm que ter muita serenidade para passar esse momento. Agora, enquanto isso, vão sobrar essas declarações como é do Baquite. Agora, como o Maza lembrou, ele está reagindo a uma declaração que tinha sido dada antes pelo, pelo presidente André Figueiredo, que é até uma pessoa serena, uma pessoa, aliás, também tem um perfil para condução, para condução do partido nessa hora delicada. Mas, se continuar, né, até porque a gente conhece a, a, o histórico desse pessoal, se for preciso, se o PT assinar com, com filiação, essa, essa super bancada do PDT na Assembleia, três deputados, daqui a pouco vira uma bancada comum. É, e vai passar
1: muito pelo resultado da eleição presidencial. É o clássico né? bancada
0: do PSDB, né?
1: Se... Se o Lula se elege presidente, a atratividade do PT passa a ser maior ainda, dúvida, né? A já... PSB, ainda tem essa né?
0: Os partidos próximos. Ainda
1: tem essa questão. Agora, o Walter, o Cid Gomes você acha que sai do partido?
2: Eu não apostaria nisso nesse momento. Né? Eu não apostaria. Eu, 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 eu entendo que o... Não sei se seria um gesto, um, um movimento bom. O Ciro, o Ciro, por exemplo, nacionalmente, ele criou lá uma militância dele, ele criou um grupo, a Turma Boa lá, aquele que é um pessoal que foi fiel com ele, que inclusive parte dele foi tão fiel que talvez não tenha votado no Lula e nem, nem queira votar agora no segundo turno, tal tá um nível de, de beligerância política que se criou e tal. Então, assim, e esse grupo, parte dele é muito ligado ao PDT, então não sei se é um movimento que interessaria a ele nesse momento e nem sei é um, se é um momento que, é, que ele tem um cenário. Não, tem tal partido que nesse momento de movimentação é interessante. Então, eu apostaria nesse momento numa permanência dele, numa tentativa de, de reagrupar. Essa, essa preservação que ele fez, que seria para viabilizar a, o, o grupo de novo, estar tá todo junto, eu acho que ele vai, vai ter que usar para fazer. Agora, vai ter que ir, Esses pequenos problemas, esses pequenos erros vão ter que ser contornados Pra, e depende também de como de como é, eu acho o seguinte não vai ter problema na, na articulação com o governo o CID já apontou para isso inclusive uma participação dos isso aí vai ser, vai acontecer e eu acho que essa, essa reaproximação, a reaproximação muito embora ela seja negada como uma coisa automática nesse momento ela vai ser fundamental para inclusive manter essa estruturação partidária forte no Ceará
0: o que você acha Carlos Malo Rapaz, eu acho que seria muito pouco estilo do Cid Gomes ele sair do PDT agora, até porque o Cid é o cara de tentar apagar as coisas ali até o último minuto, né, sempre coube mais ao Ciro essa posição de chutar a casa de bonecas e tudo mais. Então eu acho menos provável isso, principalmente nesse momento que está agora, mas está é, muito claro que vai precisar de uma arrumação que vá além dessas declarações de não, estamos todos unidos, aquelas reuniões marcadas com aquela foto de todo mundo sorrindo, vai precisar de um gesto um pouco mais... Claro, né? De, ó, vamos liberar para o pessoal fazer apoio humano livremente, sem nenhum tipo de rancor. O Roberto Cláudio não vai puxar um bloco de oposição de forma alguma dentro do próprio partido. Enfim, tem umas coisas aí que vão, ser, vão ter que ser resolvidas e discutidas, eu acho que no, no ponto do, do, do objetivo mesmo. Não vai ser só com papinho e conversa de bastidores que vai resolver, não. É, por exemplo, se tiver mesmo, porque a gente já viu umas declarações, o próprio Capitão Wagner disse que acredita, né? que o Roberto Claudio vai puxar uma ala aí para a oposição do PT, principalmente em Fortaleza e tudo mais. E hoje o que a gente vê é muitos desses caras que estão incomodados no PDT, inclusive o Evandro Leitão, que não é pouca coisa, é né, o presidente da Assembleia, é o líder de votos no partido, para estadual ou inclusive também o Edilvan Alencar que é o líder de votos no partido para federal esse pessoal não tá muito com cara de que vai aceitar isso né uma divisão interna com a declaração mais firme de oposição seja lá quem for PT nível municipal ou humana em nível estadual enfim tem uma bagunça bem grande aí pro PDT arrumar que não vai dar para varrer para debaixo do tapete mais por muito tempo não e eu acho que a fala do Baquite tem esse ponto que talvez seja o mais importante, que é isso. Chega de teatrinho, né, que ele fala desse negócio aí da curuba e tudo mais. Não vamos ficar chamando mais de micose, não. É, o
1: PDT vai ter depois da eleição uma lavagem de roupa suja interna que vai ser pesada. É... E aí, se a gente não tem informação, né, de que o Cid vai sair, tem gente que fala, ah, talvez saia. Eu acho que o que pode talvez levar o Cid a sair é porque tem um grupo e aí, como o Baquete deixa claro, né, que tá disposto a sair, aparentemente, né. É... E que alega
0: ter sido prejudicado na campanha, é. né?
1: Então, se esse pessoal fica realmente alijado do comando do PDT, e aí o André Figueiredo tem a interlocução nacional com o Carlos Lupe, ele é o cara do partido desde antes dos Ferreira Gomes chegarem, se esse pessoal não tiver espaço realmente, aí pode ser que se abra uma dissidência. Muitos prefeitos podem sair, porque esses prefeitos não são fiéis ao PDT, e eleição deixou claríssimo, escancarado. É... E... Bom, e aí talvez o Cid possa... O que possa levar o Cid a sair é ele sair para conduzir esse grupo. A gente tem... Eu acho que a gente está vendo o maior racha da história do Grupo Ferreira Gomes. A gente já viu rachas anteriores, 2008, na é, eleição porque pela primeira vez, inclusive,
2: começa dentro da família, né? Pois é. é. 2000, mas em
1: 2008, na eleição em Fortaleza, o Ciro foi apoiar a Patrícia e o Cid e o Ivo apoiaram a Luiziane. Isso deu um problema familiar. A Lia também ficou... Com a Patrícia, isso deu um problema familiar E disseram que isso foi muito ruim de administrar Dentro da família, mas não foi como agora Não ganhou a dimensão Que agora tem é... Até porque Agora, agora vem nós... uma derrota mas É, um é naquela lados. época o Cid Era governador né? é... O Ciro não era candidato Então agora ficou muito pesado mesmo é... Então Acho que é o maior racha que o grupo é, Já viveu e a gente pode, pela primeira vez, ver, de repente, se isso acontecer, seria uma coisa muito atípica, realmente. O CID num partido diferente do Ciro, e aí o Ivo iria junto, uh, concordo com você, mas não combina com o jeito de fazer política do CID. Eu até lembrei, né o CID sempre mudou de partido, foi várias vezes, não é que ele não mude de partido, não, mas ele sempre mudava ali, perto do fim do prazo, para concorrer na eleição seguinte. Então, é aquele pragmatismo extremo. Vai mudar de partido para quê? Vai ser candidato a quê? Se não vai ser candidato, não tem por que mudar. Então, 90, começo do ano, eles mudam para o PSDB, do PMDB, na época, para o PSDB. 97, o prazo era um ano antes, eles vão, é, é, um ano antes da eleição de 98, eles vão do PSDB para o PPS. 2005, também ali, era agosto de 2005, eles saem do PPS e vão para o PSB Aí, quando era é, 2013, um ano antes também, eles saem do, do, do PSB para se filiar ao PROS, E em 2015, ele, ele, eles saem do, do, do PRÓIS
0: para é,
1: foi, foi o PDT. Em geral, eles mudam a cada oito anos. A, a do PROS foi a mais rápida. Muito confusa, inclusive. Um partido muito confuso, né? Depois foi sendo o capitão Wagner. Até hoje está aí bem esvaziado, inclusive. A confusão que foi nessa eleição, o PROS, enfim. É... E teve, inclusive, aí até algumas pessoas me falaram, né? Não, mas pode ser que o CID saia porque ele vai ser ele tá, ele estiver sendo hostilizado dentro do partido. Aí eu lembro que houve no PPS também. O, o, o Ciro era ministro do Lula, o partido apoio, a, aprovou a saída do governo Lula, o rompimento. O Ciro não aceitou. Eles suspenderam o Ciro e a Patrícia Saboia, na época que era senadora das atividades partidárias, perderam o direito a voto e depois fizeram intervenção dissolvendo o diretório do PPS no Ceará, que era dirigido pelo CID e, e, e suspenderam as filiações de todo mundo que não tinha feito um recadastramento e quase ninguém tinha feito. O PPS era um dos maiores partidos do Ceará, era um gigante naquele momento e aí desfiliaram todo mundo. Mas o CID e o CID, no dia que veio essa decisão ele disse, olha, a gente já... É, acertou a filiação ao PSB o CID mesmo e o grupo vieram se filiar em agosto eles esperaram o, o prazer até ali, fim de setembro, começo de outubro em agosto eles se filiam ao PSB, então eles levam isso com calma o CID diz que nem, o Cide tem mandato até 2027, né? até fevereiro de 2027 é, então ele não está preocupado ele disse que nem quer concorrer mais em eleição nenhuma, então não sei se o CID vai se preocupar em se filiar mas pode ser que para a eleição é, de 2024 haja um movimento de prefeitos, aí os deputados queiram buscar um abrigo partidário. Vai ter uma questão aí de eleição de presidência da Assembleia, que essa questão das bancadas é muito importante. O Evandro é um nome forte que, que se coloca aí para ser reconduzido. Então, é, talvez isso interfira. Né? Como é, onde é que eles vão estar partidariamente? O tamanho das bancadas é determinante. Para a seleção de presidente da Assembleia Para o Evandro Evan, talvez seja o mais interessado E talvez isso interfira de alguma forma
2: mas... É por isso que eu digo, Érico Porque depende dessa questão Da relação com o governo Se Se se, ou, ou, se a, a cúpula Alguém que decida bater pé, não, não Se a é oposição, por exemplo Isso vai gerar uma, Esse esvaziamento da bancada Porque o grupo claramente Não, 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 não caminharia Nessa direção Agora, se a decisão for de integrar o governo, de participar do governo, de fazer parte da base como, e participar do governo, como o CID já sinalizou, né? é, eu acho que isso vai ser... Isso é, porque eu, eu, eu não, não imagino que, a, que haja uma pressão da, do futuro governo, o governo do é humano para que essas pessoas deixem o partido, se desfiliem, se o partido estiver integrado à base. Agora, eu queria só lembrar mais uma coisa também, porque esse filme a gente já viu
1: quando um partido deixa o poder, o que pode acontecer com ele, né? O PSDB era o maior partido do Ceará em 2006, teve aquele processo tumultuadíssimo da, da tentativa de reeleição do Lúcio Alcântara, o Tasso rompe com o Lúcio, o Cid é eleito no primeiro turno, e aí, é, acompanhei bem de perto, você também, igual, assim, quando, quando o Cid se elege, Ficou uma coisa assim, o que, é que vai acontecer com o PSDB? E eu, no dia da eleição do CID, eu conversei com o Tasso, e ele disse, olha, pode ser até bom o PSDB perder, porque nesses anos todos de poder vieram muitos oportunistas. E agora a gente vai ficar com pessoas que tenham mais identidade com o PSDB. Passa a eleição, o CID convida o PSDB para entrar no governo e o Marcos Carlos para ser secretário. O Marcos Carlos era presidente da Assembleia. E, e naquela época teve até uma discussão interna, teve gente que disse assim, olha, não, vamos o para é a oposição, perdeu, vai para a oposição. E o que se ponderou internamente, era disse, olha, o partido não vem, a base do partido, os prefeitos, os deputados não vem, o pessoal não suporta estar na oposição, não sobrevive na oposição e o PSTB aderiu ao governo. Foi romper quatro anos depois, em 2010, naquela eleição o deputado foi para o Senado e perdeu. E aí, quando passa a eleição de 2010 e quando chega 2011, o PSDB ainda em 2010 ainda fez uma bancada significativa. Se não me engano,
0: eram nove deputados, era é, bem
1: grande. Era uma bancada grande,
0: tinha, tinha muitos prefeitos e em 2011 até. E tinha uma bancada alinhada do DEM ali com os três deputados que eram meio que apêndices do PSDB aqui, né?
1: É, o Tasso chamou de um ataque especulativo, que o PSDB foi alvo, e o PSDB. Tasso não, era o Sérgio Guerra na época, o presidente do PSDB é, nacional. E aí, ele disse que o Ceará. Houve um ataque especulativo ao PSDB no Ceará, foi o que ele chamou. Mas o fato é que quando o partido rompe com o governo,
0: ele se esvaziou, porque esse pessoal não queria. Aí a bala de prata foi quando criaram o PSD, que era uma mão na ah, roda. É. Era para quem queria brigar com a Dilma nacionalmente, mas ficar bem com o CID localmente. Aí foi todo mundo para o PSD, quase sobrou, se eu não me engano, na época, só o Fernando Hugo, né? Pois é, e eu acho até positivo politicamente que um partido. É,
1: ele quando, quando é derrotado nas urnas, que ele dá para a oposição, acho que é positivo politicamente, mas o que a gente vê né, no histórico no Ceará esse histórico do PSTB é que um grande partido uma máquina partidária gigantesca às vezes se esvazia
2: quando vai para a oposição o, o Walter é, é, é por isso que eu digo que o, do, esse destino do, 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 do tamanho que o PDT vai passar até aqui no Ceará vai continuar tendo o próprio tamanho dessa bancada expressiva que ele fez, a manutenção ou não, depende do... Desculpa. da decisão que foi tomada com relação ao governo. Porque, como você disse, há um grupo de políticos que atua que precisa da máquina para atuar. Não é nem para usar no sentido negativo do termo, que precisa estar vinculado a ela, precisa ser situação para poder funcionar. Então, é. Se o partido... E, e aí também não há nenhum pudor, se for preciso ir para outro partido, assim, não há nenhum pudor nesse sentido de se precisar mudar para poder continuar onde está, para aquela velha máxima de que muda os governos e eu continuo no mesmo lugar, né? Então, assim, é basicamente isso. O que está sendo discutido nesse momento é o tamanho que o PDT quer ter no Ceará a partir de 2023, e isso passa necessariamente para o tipo de decisão que foi tomada em relação a, a, ao governo do Freitas e aí, também, eu acho que, que resultará disso a questão da permanência ou não do grupo do, do Ferreira Gomes. Olha, tem aqui
1: uma pergunta, Carlos Maza, passa para você no tema que a gente discutiu antes do Amoedo. E aí a Camila Garcia pergunta, qual o impacto, vocês acreditam, que a posição do Amoedo terá naquela parcela da população, o nicho dele, de pessoas da elite econômica? Ele diz, isso é, se houver impacto. O que, que você acha, Carlos Mala? Acha?
0: Eu acho que é um, é um nicho extremamente pequeno, né? Então é muito difícil falar em impacto quando você está falando de uma né, elite, elite, elite econômica. Mas é influente. Né? Mas, pois é, o que eu ia dizer agora, que é mais, é uma, uma parcela significativa, e principalmente na questão do momento da campanha em que todo anúncio, toda adesão é uma arma, né? É importante, justamente para não criar-se uma onda. Então, nesse sentido, eu acho que simbólico o apoio do Amoedo é, com certeza tem um peso sim e pode ajudar o Lula né mas muito mais no simbolismo do que uma coisa prática de mobilização de, 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 de gente que vai mudar de opinião por causa disso né e tem uma coisa né é, tem, tem empresários é, que apoiam
1: o Lula e aí a gente vê aqui no Ceará o Taço Gereissati que é um adversário histórico e fui pessoas incomodadas é, 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 com os métodos com, com a falta de Trato e de institucionalidade do bolsonarismo, né? E aí tem essa reação. E é isso, quando junto a posição com a do Amoedo com de muita gente do PSDB, do próprio Taça, Fernando Henrique, aí os economistas do, que, que, que foram articuladores do Plano Real, isso leva um, 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 um grupo que sempre foi adversário do PT, e a quem o PT sempre criticou, né? Até mais, é, e, e que são pessoas de qualificação técnica, enfim, reconhecidas. Um perfil diferente de apoio ao Lula e da ideia de frente ampla, né? Que a candidatura do Lula gosta de ter. Mas eu não sei. Aí, quando a gente vai, a maior parte desse segmento tem se tem aderido é, ao Bolsonaro. Aí eu não sei se, a, apesar disso, eu acho que o, o Lula ele consegue um, um, uma parcela desse indício que, como você falou, é pequeno, mas eu acho que não se torna majoritário, não longe disso. O que, que você
2: acha, Walter? É, eu acho, eu, 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 eu acho que é isso, assim. O, 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 é, essa disputa de segundo turno, como já, já foi dito, assim, você, você vai ter você tem que discutir basicamente, disputar basicamente o eleitor, porque essas lideranças, essas pessoas que você, você busca é, é, referencialmente, elas são importantes mas elas não elas não vão, não têm capacidade de definir o voto né? e parece que sejam hoje esse voto é, desses segmentos específicos são votos que vai cada um definir a sua vida sabe? então acho que faz parte do jogo né você toda toda que você puder fazer de quem está ao seu lado essas coisas todas elas agregam né você busca agregação de alguma forma a seu a sua eu ganho, mas assim, eu não sei se, se a gente tem uma possibilidade de um, de um anúncio que seja capaz de definir essa parada. É,
1: aí aqui a é fala do Miqueia Santos de Souza, quem manda é o STF, TSE, palavra do Barroso, eleição não se ganha, se toma. Não sei se você lembra, Gualtel, de onde é que ele estava falando. Era Rondônia, era eleição do Norte. Ele fala assim, não, acho que em tal lugar não sei se era Rondônia ou era Roraima. Hoje, hoje é, você tira é, tudo é, do contexto. É, ele, fala, ele diz, eleição não se ganha, se toma. E era fazendo uma piada sobre uma situação específica de um local. É. Uma piada, convenhamos, totalmente inadequada. É, inadequada. Barroso era presidente
2: do TSE naquele momento. O problema que você tem hoje no Brasil é esse, as pessoas não têm noção do peso do que elas dizem. É, né?
1: Totalmente. E aí se cria e se fica usando isso como ele dizendo, ah, não, como se ele como aí TSE ia tomar a eleição. Mas não... não e, e aí ele dá margem a esse tipo de comentário é. mesmo
2: porque não era para ter feito e é, é problemática mesmo essa situação. As pessoas têm que né? aprender a ficar Enfim. mais caladas hoje em dia, Sim. principalmente por conta de duas coisas. Primeiro, porque tudo que você diz hoje é captado por algum tipo de de áudio, de som, de câmera. E segundo, porque... Hoje você faz uma edição com grande facilidade. Ah, então você tira do contexto aquela parte isolada, dá, dá um sentido absolutamente diferente do que a história toda contada, mas aí cada um tem cuidado caso, com as palavras. Né, né?
1: Ele, ele diz, ah, não, não é qualquer eleição. Ele estava tá falando da eleição lá de. É. Não era para tudo. Eleição lá também, não. É, não é lugar nenhum,
2: esse tipo de coisa, tem que ser admitido, mesmo em brincadeira por uma autoridade. É, mas é, são os novos tempos que as pessoas têm que. Quem tem responsabilidade maior tem que se adequar a eles, né? Porque
0: será que
1: vão? Eu
2: acho agora, difícil.
1: Agora, por falar em as pessoas ficarem mais caladas, vamos aqui nos calar, que já falamos hum. muito deste jogo político, episódio 208, que teve na técnica o Bruno Silva, estratégia digital, Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. É, obrigado mais uma vez, Walter
2: George. A próxima super terça, né? Ou ah, super bicho. quarta, aliás. Ah, pois é. Certamente com um cenário um pouco mais definido, há três bom. dias da eleição e certamente com atenção. Se a atenção já está alta essa altura, eu imagino como estará daqui a uma semana. Ei, é. Até lá.
1: Bom, o, o Walter Jorge, quem gostou aqui nos comentários, ou quem não gostou, quiser falar mal, o assim, Walter Jorge todos os domingos escreve no povo, que está também no O Povo Mais. E obrigado, Carlos Maza. Valeu Érico, valeu a outra pessoal que acompanhou a gente aí. E também quem gostou dos comentários do Carlos Mas ou não gostou e quiser xingá-lo também, ele está. Eu respondo, viu? <risos> ele está a todos os momentos no o Povo Mais. Está no Jornal de Papel nas segundas, quintas e sextas, e a qualquer momento no o Povo Mais. E eu sou o Érico Firmo, eu escrevo de terça a sábado no Jornal de Papel e no O Povo Mais. E, bom, Quem quiser
2: chegar também, fica à vontade.
1: Pois é, a, e lembrando, aí a gente tá, jogo político, quarta-feira. E aí, o próximo especial, né? De véspera da eleição, 10 da manhã, YouTube, Facebook, Twitter. E também a gente tá nas plataformas de áudio, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. E assim no Povo Mais, a gente está também no Povo Mais na plataforma Multistream de Jornalismo e Cultura do Povo. Lembrando que tem também o programa Jogo Político terça-feira no Facebook, Twitter. YouTube. Então, se você quiser encontrar a gente assim, é só esbarrar. Também se quiser evitar. E não é tão fácil, não, porque a gente tá em todo canto aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.
0: Eleições 2022 O Povo Oferecimento Ap vida, Saúde pra valer. Grupo Marquise